0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Bueno, una noche de fútbol fantástica. Fantástica, porque el estadio está lleno, porque el partido estuvo buenísimo, porque hubo mucha emoción, mucha incertidumbre. No sabíamos hasta el último instante lo que podía pasar porque Peñarol tuvo sus momentos en general jugó mejor tuvo mayor protagonismo fue el que tuvo las mejores ocasiones estuvo siempre más cerca eh, Peñarol pero enfrente se encontró con un gran equipo la verdad, con un plaza que murió de pie la verdad, lucharon muchísimo pelearon en todo momento un equipo de una gran autoestima de un corazón enorme que lo llevó al límite a Peñarol con, con toda eh, su épica eh, con toda su gloria no con todo lo que siempre ofrece Peñarol en cada definición en el Uruguay, con todo su favoritismo, con toda su opulencia deportiva, con todas sus estrellas, la verdad es que gana bien, que gana bien. Pero quiero destacar, antes de hablar más de Peñarol, lo de plaza, que con un puñadito de personas allí en el Estadio Centenario, se hizo fuerte en cada pelota, en cada centro para defenderse, para pelear, para luchar, y estuvo muy cerca, lo llegó al límite. ...ese penal de Callero que se fue fuera, ...el de Emilio Sebastián que se fue afuera... ...podrían haber entrado... ¿no? le podría haber atajado a algún otro... ...y seguramente tendríamos a esta hora... ...otro resultado y otra definición... ...y dos partidos más... ...pudo haber sido, no fue... ...pero lo de Plaza ha sido excelente... ...dos torneos cortos que ha ganado en poco tiempo... no, ...uno en 2016, ahora este... ...en 2021... ...y la lucha en esta final... ...espectacular, dignísima... ...con una gran vergüenza deportiva y con una gran posibilidad de, de, haberlo, de haberlo ganado. Hay que sacarse el sombrero con los jugadores, con algunos rendimientos individuales espectaculares. Hay que sacarse el sombrero con el cuerpo técnico también, con Eduardo Espinel, y por supuesto con la coordinación deportiva, que yo creo que ha hecho un gran trabajo, en Colonia y en toda la zona aledaña, para vivir este momento que seguramente van a recordar los hinchas de, del Pata Blanca y del fútbol coloniense durante mucho tiempo. Y por el otro lado de Peñarol, yo creo que el Tincho dio la tecla destacando a la Riera, que a ver un hombre que fue resistido en muchos momentos que estuvo cerca de ser cesado incluso el presidente de Peñarol lo dijo en determinado momento en ciertas notas, cuando Peñarol estaba titubeante y cuando recién había empezado la Copa Sudamericana frente al Cerro Largo como que si no clasificaba en la primera ronda de la Sudamericana tal vez era el momento de hacer el cambio sin embargo, el equipo empezó a crecer hizo una gran Copa Sudamericana una gran fase de grupo eliminando a Corinthians, después eliminó nada menos que a Nacional, jugó en la semifinal ante un gran paranaense que terminó siendo campeón de ese torneo y bueno, después de quedar eliminado haciendo para mi gusto una gran serie con una cantidad de jugadores que hicieron digamos, algunas actuaciones o tuvieron algunas actuaciones espectaculares Álvarez Martínez, Torres Chepelini eh, Gary Cajelmacher Gargano, por supuesto, como capitán y como emblema, pero hicieron me parece una gran y eso sentó las bases de este Peñarol que después se centró en el torneo local y empezó a sacar una diferencia ¿no? con algunas dificultades por momentos de generación por momentos de concreción le costó ganar algunos partidos en otros le costó incluso hacer goles pero fue construyendo un equipo en base a la estabilidad de su técnico en base al talento de algunos de sus jugadores y en base a la supremacía que tiene en la mayoría de los casos cuando uno lo compara con el resto de los planteles pero ha sido la verdad muchísimo el mérito de, de la Riera en armar a este Peñarol que termina saliendo campeón hoy con un estadio que está a full la verdad, apenas puedo hablar porque si no hablo fuerte así directamente no me escucho y ustedes no me escucharían tampoco, que la gente está como loca con una olímpica repleta una Colombia que está llena, excepto por el pulmón que separa a los hinchas de Peñarol con los de plaza y una Amsterdam que no paró de gritar en todo, en todo el partido, la gente de Peñarol lo necesitaba no, necesitaba un poco de alegría después de dos años consecutivos en donde Nacional había ganado. Y se va un año para ellos de muchas alegrías, no solo por este título, sino también por el excelente andar en la Copa Sudamericana y por haber eliminado a Nacional, nada menos que a Nacional en ese mismo torneo. O sea que, salud Peñarol, el abrazo grande para todos los hinchas de Peñarol que nos han escuchado partido tras partido y por supuesto las felicitaciones para la dirigencia, para el cuerpo técnico. Y para el grupo de jugadores del Club Atlético Peñarol.
1: Por sí, decir fútbol, en
0: M24, para meter la pelota al fondo de la red, primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Más que hablar del partido de hoy, que lo hicimos en entretiempo, hablemos un poco de los números que dejó Peñarol este año, como el arco. Eh, menos vencido del torneo, había recibido 21 goles en todo el campeonato fue el que menos le generaron en cuanto a goles esperados, fue el tercero más goleador con 49 goles de los cuales eh, 11 de ellos fueron desde afuera del área, fue el equipo que más convirtió desde afuera del área, el que más remate estuvo por partido con 13 en promedio, el segundo que más tenía la pelota con 55% de posesión promedio, el segundo equipo que tiraba más centros por partido y el tercero que más acertaba promediaba 17 centros y acertaba casi el 36% de los mismos. ...y además era el equipo que tocaba más veces la pelota en el área rival... ...con unas eh, 19 toques por partido... ...y al que menos le remataban por partido, 7 remates en contra... ...recibía Peñarol, un equipo muy completo en fase defensiva y en fase ofensiva... ...también era el que más ganaba en cuanto a porcentaje de duelos defensivos... ...ganaba el 65% de los duelos... ...y después en sus destaques individuales, Agustín Álvarez Martínez... ...que fue el goleador del equipo con 13 goles promediando 3 remates por partido... Cepelini que anotó 8 goles, Bentancur que tiene 7 goles de los cuales algunos obviamente fueron en su anterior equipo y después lo de Facundo Torres, 5 goles, 6 con el que anotó en esta final, 5 asistencias, un jugador que promedia 6 reates por partido que fue muy desequilibrante en el 1 contra 1 y Agustín Canovio que quizás eh, a veces rindió por debajo de sus goles esperados, Se esperaban siete goles de Canovio, anotó cuatro, pero uno de ellos también fue frente a Sudamérica en un partido muy difícil para Peñarol. Eh, es el segundo jugador, Agustín Canovio, que toca más pelotas en el área de todo el torneo, únicamente superado por Gonzalo Bergesio, un jugador que si sigue mejorando la definición, sin dudas eh, va a ser un jugador determinante, ya sea en Peñarol la temporada que viene o en algún equipo de eh, otro país, también destacarlo de Giovanni González, una de las claves de Peñarol que en sus laterales encontró muchas fortalezas, lo tuvo con Joaquín Piquerez cuando estuvo, eran de los principales asistidores del equipo y Giovanni González también le sumaba muy buenos centros, tres centros por partido acertando el 48% y después el trabajo de sus dos agueros, Carlos Rodríguez y Gary Cajelmacher que son muy seguros en sus duelos individuales sobre todo Carlos Rodríguez, destacarlo, que cuando volvió a Peñarol tuvo que suplir a Fabricio Formiliano, los primeros partidos venía con muy poco rodaje, le costaron mucho, pero cierra la temporada ganando el 81% de su duelo defensivo, solo superado por Mieres, el jugador de Progreso, pero eh, jugando Carlos Rodríguez mucho más partidos en la temporada, unos 17, si no me equivoco, frente a unos 5 de Mieres, así que un trabajo muy bueno del zaguero, un Peñarol de Mauricio Larriera que... Le pudo poner su sello al equipo y como decíamos, fue uno de los mejores en los rubros ofensivos y también el arco menos vencido del torneo. Hoy Kevin Dawson no pudo atajar los penales, pero sin duda también es una de las fortalezas del equipo que eh, defendía en conjunto, atajaba en conjunto y por ahí encontró un nuevo título de campeón.